0: Hallo, hallo. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Mulder podcast nummer 4 alweer van deze week. En de week is alweer voorbij. Echt bizar. Het is vandaag vrijdag. Het is echt super snel gegaan. En ik heb er heel veel zin in om uh, nog voor het weekend uh, nog een aflevering voor je op te nemen. En nogmaals, welkom bij deze podcast. Ik vergeet dus regelmatig de intro te doen. Maar welkom bij de podcast voor als je binnenkort voor de tweede keer gaat bevallen of hoopt in de toekomst voor de tweede keer te gaan bevallen. Maar je ziet er tegenop. Je ziet er best wel tegenop. Omdat je niet tevreden terugkijkt op je eerste bevalling die niet ging zoals jij graag had gewild, zoals jij graag je had willen voelen. En um, dan ben je hier helemaal goed. Heel leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering. In de aflevering van vandaag wil ik het met je gaan hebben over het creëren van een veilig gevoel tijdens je bevalling. Ik heb het hier heel veel over gehad, regelmatig in heel veel podcast afleveringen. Dat ja, om te kunnen vertrouwen en volledig je kunnen, te kunnen eigenlijk overgeven aan het proces wat bezig is in je lichaam. Is gewoon ontspanning en een gevoel van veiligheid. Key. en heel veel mensen denken bij het woord veiligheid letterlijk aan uh, of eigenlijk letterlijk aan een soort van situatie veiligheid als in dat er geen agressie is maar ik bedoel echt dat je um, meer eigenlijk het onbewuste gevoel van veiligheid en dat heeft gewoon heel erg te maken met uh, waar jouw triggers zitten en uh, wanneer jij je onveilig voelt. Dus dat kan in hele subtiele dingen zitten. Zoals het gevoel dat een zorgverlener niet naar je luistert. Um, wat nog meer. Um, het kan heel onveilig voelen als je, je niet echt kan focussen omdat je de hele tijd geluiden en piepjes om je heen hoort. Of iemand die naast je hoofd zit te eten. Dat kan echt in hele hele kleine dingen zitten. En um, waar ik denk ik normaal veel over deel is wat je nou kan doen in jouw setting, dus wat je al van tevoren eigenlijk kunt regelen als het ware voor jezelf om je setting zo te creëren dat, er, uh, dat jij je zo veilig en ontspannen mogelijk voelt. En in de aflevering van vandaag wil ik het meer, wat meer gaan hebben over wat je ook uh, ...wat je qua setting kan doen, maar ook wat kan je nou doen als de setting niet helemaal optimaal is. Bijvoorbeeld doordat je uh, ergens in een gebied woont, heel erg achteraf... Uh, ...waar er gewoon niet zo heel veel keuze is uh, qua ziekenhuis of qua zorgverleners. Ik vond dat wel een mooi onderwerp voor de podcast van vandaag. En die wil ik illustreren naar aanleiding van een persoonlijke ervaring... Die misschien op het eerste gezicht heel weinig te maken heeft met bevallen, me Maar ik denk ook weer heel veel. Ik heb hier superveel uitgehaald. En um, het heeft namelijk te maken met dat ik naar een event ging vorige week. Misschien heb je mijn podcast van, even denken hoor, donderdag geluisterd. Toen vertelde ik over <laughs> dat ik uiteindelijk in een ander hotel terecht ben gekomen dan die ik in eerste instantie had geboekt. En in die aflevering vertel ik ook over waarom. En het is een heel... Uh, Um, nou, heel grappig verhaal ook geworden. Uh, dus uh, mocht je daar interesse in hebben, luister dan die aflevering van vorige week donderdag. Um, en uh, ik vertel ook een beetje in die aflevering dat ik dus uh, een nachtje weg was. Omdat ik naar een event zou gaan. En daarna uh, hadden we een familieweekend van mijn schoonfamilie. Uh, maar van donderdag op vrijdag... Nee, dan moet ik even... Jawel, donderdag op vrijdag heb ik dus in een hotel geslapen. Dus dat was in het zuiden van Nederland. ben ik donderdagmiddag heen gereden. En uh, in die aflevering heb ik volgens mij niet heel veel verteld over wat voor event dat uh, precies was. Toen moest ik er ook nog heen gaan. Inmiddels is het geweest. En ik heb daar echt een mega groot inzicht gekregen. Um, ik ben nu anderhalf jaar, ja precies anderhalf jaar ondernemer. Ik heb twee eigen bedrijven. Mijn eerste eigen bedrijf is een recruitmentbedrijf. Want dat is iets wat ik altijd in loondienst heb gedaan. Dus recruiten betekent het vinden van werknemers voor bedrijven. Nou, dat deed ik altijd voor bedrijven zelf. Dus om nieuwe werknemers eigenlijk aan te trekken voor, die, voor het bedrijf waar ik werkte. En inmiddels doe ik dat dus voor mezelf. Dus dat is het eerste bedrijf dat ik heb opgericht. Niet zozeer omdat het nou echt mijn droom is om een recruitmentbedrijf te hebben of, de, of de ambitie, mijn ambitie is om een heel groot uh, recruitmentbedrijf te gaan bouwen. Uh, voor, ik zie dit meer als een soort van middel en iets ook wat ik niet vervelend vind om te doen. Ik vind het nog steeds leuk om te doen, maar het is niet mijn passie. Het is niet zo'n passie als de passie die ik heb zeg maar, met mijn coachingpraktijk, dat is dus mijn tweede bedrijf. Uh, maar dat recruitmentbedrijf zag ik echt als mijn middel om dus aan, met die droom aan de slag te gaan. En ook natuurlijk om gewoon geld te verdienen. Want de rekeningen moeten ook betaald worden. En misschien zeg je nu. Ja maar waarom, heb je dan, waarom ben je niet gewoon in loondienst gebleven. En uh, heb je gewoon naast je loondienstbaan. Zeg maar je coachingpraktijk opgezet. Nou ja dat zag ik niet zitten. En ik merkte. Ik had al heel snel. Zag ik een beetje van. Um, dat als ik in loondienst blijf. Dan kom, kan ik nooit mezelf. In een soort van. Dan kan ik nooit zelf dingen doen. Om eigenlijk. ...minder te werken, maar wel hetzelfde of meer te gaan verdienen. En waarom wil ik dat? Omdat ik graag tijd wil vrijmaken... ...zodat ik tijd heb, nou ja, sowieso voor mijn gezin... ...maar ook om echt tijd te besteden aan het uitbouwen van mijn coachingspraktijk. Mijn droom. Dus zo is dat een beetje gegaan. Dus ik heb toen in november 2021 heb ik de stekker eruit getrokken... ...of toen heb ik mijn baan opgezegd. Gewoon echt letterlijk mijn baan opgezegd, terwijl ik dus niks anders had. Ik had nog helemaal niks... En toen ben ik in januari 2022 in eerste instantie met mijn crewbedrijf gestart en ik ben altijd daarnaast um, dus bezig gegaan met het opzetten van die coachingpraktijk. Alleen toen um, had ik nog niet eens in mijn hoofd dat het een coachingpraktijk zou worden. Ik, heb eerst namelijk, ik ben eerst een website gestart waar ik heel, heel veel informatie heb deel en die website is nog steeds live, dat is geboorteteam. En daar deel ik heel veel informatie over hoe je bewust je bordenteam kan samenstellen. En eigenlijk vanuit daar is het steeds verder gegaan. Toen ben ik deze podcast gestart. Ik ben actiever geworden op Instagram. Ik ben een paar maanden geleden begonnen met webinars geven. En ik denk nu sinds een half jaar is het voor mij echt heel duidelijk van oké. Okay, of toen werd het duidelijk. Oké, okay, ik ga hier echt een coaching praktijk van maken. Ik wil trajecten aanbieden waarmee ik vrouwen help om zich. Ja, voor, vooral voor te bereiden mentaal op een tweede bevalling... waar ze gewoon wel de touwtje in de handen hebben... en tevreden op kunnen terugkijken. Nou, dat even in de notendop. Uh, maar toen ik dus mijn baan op ging zeggen... toen wist ik al, oké, okay, ik ga het voor mezelf beginnen. Maar ik had helemaal geen verstand van het ondernemerschap. Echt nul. Ik wist wel van... Ik wist, had wel heel sterk het gevoel... ik denk dat ik dit heel leuk ga vinden. Want ook in niet was ik altijd iemand die super um, super veel bezig was. Ik had altijd mega veel ideeën. Ik was heel productief. Ging altijd. Ik was altijd bezig om nieuwe dingen uit te proberen. Uh, dus ik had al wel verwacht van oké, okay, ik denk dat ik dit heel heel leuk ga vinden. En daarnaast ben ik gek op persoonlijke ontwikkeling, op dingen lezen, dingen leren. En dat is ook een eigenschap die je nodig hebt voor het ondernemerschap, want vooral in het begin, ja, je moet gewoon heel veel leren en heel veel nieuwe skills ontwikkelen. Um, dus dat was een beetje het begin en zo is dat het dus een beetje gegaan. Maar omdat ik dus daar totaal geen verstand van had. Nou, ik ben wel zelf dus heel veel gaan, gaan lezen en leren. Maar het leek me ook fijn om daar hulp bij te krijgen. Dus ik heb zelf ook een coach ingeschakeld. Een business coach. Dus iemand die echt helpt bij het ondernemerschap eigenlijk. En dit jaar uh, heb ik een hele fijne business coach voor een heel jaar. Dus voor dit hele jaar. En zij um, gaf dus een event. De, die coach is Kim Munnekom, mocht je dat interessant vinden. Zij heeft ook een hele leuke podcast. Uh, die heel goed beluisterd wordt. Haar podcast is denk ik meer dan 2 miljoen keer inmiddels gedownload. Dus nou, mocht je dat interessant vinden, zoek het vooral op. Maar zij uh, gaf dus, in principe is haar hele traject zeg maar, uh, online. Maar zij organiseerde een... Uh, live-dag voor um, alle deelnemers aan de traject. Dat zijn ongeveer 40 vrouwen. En uh, daar wilde ik dus heen. Dus vandaar dat ik dit hotel had geboekt en zo. En tijdens die live-dag, um, ja, we, de, de, we deden van alles. We gingen lekker met elkaar kletsen. We was lekker eten. En ook uh, mijn coaches deelden ook heel veel. En op een gegeven moment was er de mogelijkheid om eigenlijk op. Er was een klein podium waar zij dan op uh, sprak of zat. En er was een mogelijkheid om eigenlijk voor de groep... dus op dat podium één op één gecoacht te worden. En op een gegeven moment dacht ik, voelde ik van... oké, okay, ik ga nu gewoon mijn hand opsteken. <laughs> dus dat deed ik. En, um, uh, toen, en vervolgens zei ze ook... oké, okay, kom maar op het podium. En dan, uh, dan mag je dus een vraag stellen en dan helpt ze jou daarmee. Dan gaat ze daarop coachen. En mijn allergrootste vraag aan haar was... Um, ik ga het even proberen kort samen te vatten. Maar ik merkte al een hele tijd. Ik denk al twee maanden of zo. Dat ik het gevoel had dat ik vast zat. Um, want maar in mijn ideale scenario. Um, ga ik veel meer. Wil ik gewoon veel meer tijd besteden aan mijn coachingspraktijk En uh, ga ik steeds minder tijd besteden aan het verkoopbedrijf. Maar dat is natuurlijk een hele spannende keuze. Want het. Runnen van een coachpraktijk. Het, het zijn ook van coaching. Uh, ik heb psychologie gestudeerd. Maar het is wel helemaal nieuw voor mij. Ik heb heel veel nieuwe skills moeten leren. Terwijl dat workroom bedrijf. Daar voel ik me heel comfortabel in. Want dat heb ik de elf jaar daarvoor in looddienst altijd gedaan. Dus het was ook super makkelijk om dat op te zetten. Om klanten te vinden. En om omzet te draaien. Dus dat is heel. Dat voelt heel comfortabel. Uh, dus ik, ik vroeg ook aan haar. van ja wat Um, wat, moet ik nu, wat moet ik nu precies doen? Want eigenlijk wil ik daarheen, maar ik merk dat ik vastzit en dat ik misschien ook niet helemaal durf. En er zit ook een soort van financieel uh, plaatje bij. Ik ben even heel open nu, hoor. Maar um, met uh, mijn Raccoon bedrijf weet ik precies wat ik moet doen... om geld te verdienen, om omzet te draaien. Terwijl met mijn coachingpraktijk, ja, dat loopt echt nog niet zo hard... Um, omdat ik ook gewoon nog maar een aantal maanden bezig ben. Ik, heb, ik ben inmiddels vrouwen aan het coachen. Ik heb ook vrouwen, een aantal vrouwen gecoacht. Maar uh, ik, kan de, ik kan echt nog niet zeg maar, fulltime van mijn coachpraktijk leven. Om het zo te zeggen, op dit moment. Um, maar ik wil uiteindelijk... Ja, mijn wens is dat dat compleet andersom gaat zijn. Um, en toen hadden we daar een gesprekje over. En zij. Ik vind dat zij altijd super goede vragen kan stellen. Waardoor je opeens heel anders na gaat denken. En waar we het over hadden is dat ik zei van ja, ik heb nu ook een buffer, een financiële buffer opgebouwd. Maar ik weet gewoon niet wanneer ik nou, wanneer nou dat het kantelpunt gaat zijn. Wanneer ga ik echt helemaal focussen op het laten groeien van mijn coachingpraktijk. En toen stelde ze een paar vragen en opeens. En wat ik altijd super knap vind of wat ik... Echt een eigenschap vindt van, van een hele goede coach. En dat is zij. Is dat ze de juiste vragen stelt. Waardoor jij zelf, opeens zelf het antwoord in jou naar boven komt. Dus in plaats van dat de coach zeg maar, met de antwoorden komt. Geef jij zelf als het ware het antwoord. Terwijl je die nog eerst nog niet had. En dat gebeurde bij mij. Want opeens kreeg ik gewoon echt een huge inzicht. Namelijk... Um, dat ik heel sterk voelde van, oké, okay, ik ben nu dus mijn gevoel van veiligheid, want het heeft in mijn geval heel erg met veiligheid te maken. En er zijn natuurlijk een paar aspecten in het leven, eh, onder andere geld, die, wat voor heel veel mensen natuurlijk gerelateerd is aan veiligheid. Want ja, bij mij, het gaat gewoon um, heel erg goed, um, maar ook bij mij um, hangt er gewoon best wel veel van af. Uh, er moet wel gewoon een hypotheek betaald worden. En we moeten onze boodschappen kunnen doen. En onze vaste lasten kunnen betalen. Um, dus daar ben ik ook gewoon heel veel uh, mee bezig. Dus dat is bij mij heel erg gerelateerd aan veiligheid. En, um, en opeens kreeg ik ook kreeg ik een soort van inzicht. Ja, kreeg ik gewoon een inzicht. En zei ik ook van, maar wacht eens even. Er gaat waarschijnlijk nooit een punt zijn dat ik... Um, er gaat waarschijnlijk nooit een punt komen dat ik het gevoel heb dat er genoeg, dat er genoeg geld is <laughs> om, um, uh, om die, die sprong in diepe te kunnen wagen, als het ware. Ik hoop dat je hem nog een beetje volgt. Maar er gaat eigenlijk nooit een punt komen, extern, als het ware, uh, dat ik opeens denk van, oké, okay, en nu is mijn buffer groot genoeg, dus nu um, uh, helemaal volledig inzetten op mijn coachingpraktijk. En ik besefte me opeens dat ik die veiligheid dus heel erg extern zoek. En misschien denk je nu wel, ja, maar logisch toch? Want uh, je, je begaat ook niet, zeg maar, terwijl je geen geld hebt. En terwijl je ook niet weet wat je met dat andere gaat verdienen. Opeens die sprong in het diepe wagen. En die klopt natuurlijk ook, hè. Kijk, uh, <laughs> het is wel een soort van grijs gebied. Ik zou niet zo heel snel... Alles omgooien terwijl ik, niet, terwijl ik nog geen plan heb en niet weet wat er vervolgens dan voor in de plaats komt. Uh, maar laten we zo zeggen. Ik had echt al een hele flinke buffer opgebouwd. En op een gegeven moment kom je dan gewoon op een punt dat je jezelf de vraag moet gaan stellen. Ga ik dat gevoel van veiligheid pas krijgen als ik op een bepaald bedrag zit? Of ben ik nu een soort van illusie aan het najagen... Namelijk, de illusie is dat ik, dat ik dus denk, onbewust, dat uh, dat gevoel van veiligheid pas gaat komen. Als er, een, uh, als er dus een bepaald bedrag is. En dat gaat gewoon nooit gebeuren. Of dat punt gaat gewoon nooit komen. En dat was de realisatie die ik op dat moment kreeg in het inzicht. Dat um, ja, to, to a certain extent, dus tot ze op zekere hoogte... Kunnen externe factoren je een gevoel van veiligheid geven? Um, maar dat is, zal ook weer nooit genoeg zijn. Dus de ultieme, het ultieme gevoel van veiligheid kan je alleen in jezelf vinden. En andere voorbeelden daarvan, die ik ook net op heb geschreven. Want het heeft niet alleen met veiligheid te maken, maar bijvoorbeeld ook. Ik weet nog zo goed dat um, want in 2018. Waren mijn, waren mijn vriend Patrick en ik op Bali. En toen hebben we dus besloten, oké, okay, we gaan ervoor. We gaan kijken of we een kindje kunnen krijgen. En daarvoor heb ik heel lang getwijfeld. Tot ik dus het inzicht kreeg. Ik had namelijk heel erg de verwachting. Op een gegeven moment komt er een moment. En, 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 dat, en dat moment betekent dat ik op dat moment denk, en nu ben ik er klaar voor. Nu ben ik klaar om uh, kinderen te krijgen. En op een gegeven moment realiseerde ik me dat dat moment nooit gaat komen. Dat er nooit, althans, misschien hebben sommige mensen dat wel ervaren, maar ik ken mezelf inmiddels. <laughs> en ik realiseerde me dat, dat er nooit een moment gaat komen dat ik 100 zeker weet uh, dat ik er helemaal klaar voor ben. Um, dus dat is hetzelfde met wat ik net uh, beschreef over mijn ondernemersreis. Ik realiseerde me opeens dat er nooit een punt gaat komen dat ik 100% zeker weet dat mijn financiële buffer groot genoeg is om voor mijn droom te kunnen gaan. Dus dat er in het leven, je kan gewoon nooit 100% veiligheid, zeg maar, garanderen. Dus er zit ook een stukje in van de veiligheid in jezelf realiseren. En ook gewoon een stukje risico wat dat betreft nemen. En op te vertrouwen, niet alleen risico, maar vooral vertrouwen te hebben. Um, dat het wel goed komt en te vertrouwen op jezelf, dat ook als er hobbels op de weg zijn, um, dat het ook goed komt. En dat is een beetje hetzelfde hoe ik nu naar, um, ik, ik ga echt van de hak op de tak, maar even om bij de, de kinderwens te blijven. Uh, want ik heb laatst ook een podcast over, op, opgenomen over um, als je twijfelt over een tweede ja of nee. En uh, daar heb ik dus, vooral ik, ook heel lang, uh, best wel lang over getwijfeld. Maar op een gegeven moment ook daar realiseerde ik me dat uh, er gewoon nooit, ook weer nu, nooit een punt gaat komen. Dat ik zeker weet dat wij uh, helemaal klaar zijn voor een tweede. En dat, uh, dat ik dat aan kan. En dat ik denk ik vooral op het, op het gevoel, op het vuurtje mag vertrouwen. Namelijk dat als ik nu weer... Ja, ik merk wel als ik nu weer eh, een klein baby'tje of zo zie. Dan denk ik, oh dat wil ik. En mijn vriend heeft dat ook. Dus daar vertrouw ik op. En dat um, als wij een tweede mogen krijgen. Dan gaan er ook zeker momenten komen dat ik echt denk. Oh, ik kan dit niet. En oh misschien hadden we helemaal geen tweede moeten nemen. Die, die momenten gaan er sowieso komen. Maar dat ik weer op mezelf mag vertrouwen. Dat dat er ook bij hoort. En dat het uiteindelijk wel goed. Dat het gewoon goed komt. Ehm... Um, dus daar zat ik ook even aan te denken. En een aantal andere dingen die ik had opgeschreven. Misschien hij hij deze ook wel. Uh, daar heb ik ook heel lang last van gehad. Um, dus eigenlijk... Oh ja, dus wat ik net zei over dus de veiligheid uh, vinden in jezelf. Maar wat ook een mooi voorbeeld is, is over um, um, kunnen ontspannen. Dus kunnen relaxen, wat ook heel belangrijk is. En verbonden is met je gevoel van veiligheid tijdens een bevalling. Wat heel veel vrouwen hebben. En ik weet inmiddels dat ook heel veel vriendinnen van mij dit hebben. Is dat wat wij vrouwen doen. Is dat we heel vaak voorwaarden stellen aan um, ontspanning. En daarmee bedoel ik. Dat wat wij heel vaak onbewust doen. Is dat we eerst uh, de vaatwasser gaan in- en uitruimen. De was gaan doen. Uh, het, de, 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 het avondeten gaan afruimen. Nou ja, whatever je kan voorzien in het huishouden. En dan... Eigenlijk denken we in ons hoofd van, oké, okay, nou als ik dit en dit, als ik mijn hele zeg maar, uh, to-do-listje heb afgewerkt. Dan mag ik ontspannen. Dus dan mag ik even lekker op de bank zitten of dan mag ik Netflixen. En dat, is, dat doen zo ontzettend veel vrouwen. En ik doe het zelf ook hoor. Maar dus dat je eigenlijk tegen jezelf zegt van, pas als ik dit, dit en dit heb gedaan. Uh, dan mag ik ontspannen. Dus dan mag ik relaxen. Dus dat je eigenlijk daar ook voorwaarden aan gaat stellen. Ook een mooi voorbeeld is... Um, pas als ik ben afgevallen, dan kan ik echt um, van mijn lichaam houden. Of dan vind ik mezelf mooi. Of dan kan ik mijn lichaam accepteren. Of dan kan ik ja, mezelf dus mooi vinden. Um, dus ook dat weer... Eigenlijk al deze uh, voorbeelden hebben te maken met dat je dus bepaalde dingen buiten jezelf zoekt. Of een soort van voorwaarde ophangt aan wanneer je je op een bepaalde manier mag voelen. Wanneer je mag relaxen. Hoe je naar jezelf kijkt. Wanneer je je veilig voelt. Dus dat je dat afhangt van hoe iets um, extern ervoor staat als het ware. Alleen het lastige daarvan is um, dat het... Eigenlijk allemaal een illusie is. Want misschien herken je het ook wel. Om even terug te gaan naar het voorbeeld van het huishouden. Ik deed dit vroeger echt heel extreem. Maar wat er vervolgens gebeurt. Is dat als jij voor je gevoel dan. Een aantal dingen van je te lijstje hebt afgewerkt. En je gaat op de bank zitten. En denk je oké. Okay, nu mag ik relaxen. Dan gaan er dus nog steeds. Allemaal dingen door je hoofd heen. Die je voor je gevoel nog moet doen. En kan je nog steeds niet relaxen. En dat is ook wat er gebeurt. Dus als je het van externe factoren eigenlijk al laat afhangen, dan op een gegeven moment komt er een punt dat je denkt: oké, okay, nou, nu heb ik, nu ben ik voldoende afgevallen, of nu heb ik genoeg in het huishouden gedaan, of uh, nu heb ik voldoende geld verdiend, of nu heb ik hard genoeg gewerkt op mijn werk dat ik even uh, dat het dat ik het gevoel heb dat ik het goed genoeg heb gedaan. Maar omdat je brein daar zo aan gewend is, zal je dus merken dat als je dus uiteindelijk op de bank zit of bent afgevallen dat het gewoon nog steeds niet goed genoeg is. Omdat het dus een illusie is. Terwijl als je gaat werken aan... Um, ondanks dat je misschien een beetje te zwaar bent. is ook een proces waar ik nu in zit. <laughs> ondanks dat je misschien een beetje te zwaar bent en graag zou willen afvallen. Dat je ook daarnaast gaat werken aan... Hoe kijk ik naar mezelf? Hoe denk ik over mezelf? Kan ik mezelf ook, um, ook accepteren... Um, dat ik nu ook goed genoeg ben. En dat betekent niet dat je vervolgens. Um, helemaal niet meer hoef, hoeft af te vallen. Dat is sowieso iedereen, aan iedereen zelf. Um, maar het mag en en zijn. En juist door dus daar aan te gaan werken. Dus hoe kan ik dat gevoel van eigenwaarde in mezelf vinden. Hoe kan ik ondanks dat het huis een dikke teringzooi is. Nog steeds ontspannen. En gewoon relaxen. En zelf dus bepalen wanneer ik dat ga doen. En niet het laten bepalen door of alle externe factoren wel allemaal soort van goed. Of de stand van de maag goed is, bij wijze van spreken. Hetzelfde dus met veiligheid. Hoe kan ik zelf gaan bepalen? Dus zelf de lead nemen in um, dat ik mijn werk goed. Dat ik gewoon mijn werk goed genoeg doe. Of dat ik gewoon um, een voldoende financiële buffer heb opgebouwd. En hoe je dan dit weer kan vertalen naar. <laughs> Bedrijven heel erg af. Maar hoe je dit weer kan vertalen naar je bevalling. Want aan de ene kant kan je superveel praktisch uh, voorbereiden om de setting zo optimaal mogelijk voor jezelf te krijgen. Dus daar heb ik vaker over gedeeld door um, heel goed te communiceren met je partner. En echt een team te zijn met je partner. En je partner ook echt in te schakelen als een soort van, van placeholder bijna. Hoe zeg je dat? Nee, place. placeholder. placeholder. Spaceholder, dus van je birth space als het ware. Maar ook door heel bewust een verloskundige te kiezen, door heel bewust als je polyclinisch of medisch gaat bevallen, heel bewust te kijken in welk ziekenhuis ga ik bevallen als je medisch gaat bevallen, om te kijken of je wellicht zelfs nog wat te kiezen hebt qua gynecoloog bij wie je onder, onder zorg bent. Nou ja, alles waar je maar iets in kan kiezen, dat je daar dus bewuste keuze in gaat maken. Maar daar heb je natuurlijk niet 100% controle over. Want het kan zo zijn dat je echt een super fijne gynaecoloog hebt... en op het moment dat jij gaat bevallen... of op het moment dat jouw keizersnede staat gepland, bijvoorbeeld... dat diegene ziek is of nou ja, er iets gebeurt waardoor die er niet bij kan zijn. Uh, het kan zijn, ook wat ik in het begin van deze aflevering noemde... dat je in zo'n uithoek van Nederland woont, of van België... ik weet dat ik ook Belgische luisteraars heb... Uh, dat, dat er gewoon niet zoveel te kiezen is. Dus dat er maar twee verloskundige praktijken zijn waar je uit kunt kiezen... Of of één ziekenhuis of twee gynaecologen of nou ja, noem maar op, waardoor je dus minder keuzevrijheid hebt. En um, wat kan je dan nog uh, daarin zelf doen? En daarin is het denk ik heel belangrijk. Dus naast alle keuzes, echt heel bewuste keuzes maken die je kan maken. Ook te kijken van oké, okay, wat als er door externe factoren toch iets van een gevoel van onveiligheid optreedt. Wat kan ik dan zelf doen? Hoe kan ik dat in mezelf vinden op dat moment? En daar ga je gewoon. Dat is natuurlijk nog eigenlijk nog impactvoller. En daar ga je nog meer aan hebben. Dat dient je nog meer dan alleen maar uh, te gaan kijken, alleen maar te gaan focussen op die externe factoren. Ook een mooie is dat um, voorbeeld wat ik net gaf <coughs> over je huis helemaal op orde willen hebben. Um, ook daarmee. Als je daar nu al mee gaat oefenen. Met zoiets heel simpels. Als je huis op orde hebben. Ik heb dit laatst letterlijk als een opdracht. Aan een van mijn, mijn vrouwen meegegeven. Die ik nu coach. En ik heb, ben de opdracht zelf ook gaan uitvoeren. Uh, en het is iets super kleins. Maar um, Patrick en ik. Hebben nu echt. De huishoudelijke taken echt opgedeeld. Als in ik ben chef was geworden. En hij is chef vaatwasser geworden. Terwijl. En het is niet zo dat hij helemaal niks deed, maar ik merkte toch dat het weer al heel vaker insloopt dat ik toch wel meer deed. Ook omdat ik thuis werk. dus tussendoor allemaal dingen aan het doen was. En nu hebben we heel duidelijk een soort van verdeling. Maar als je die verdeling maakt, en dat hebben we ook echt met elkaar afgesproken, dan ga je dus niet uh, de ander ook nog een soort van bekritiseren. Dan geef je echt de volledige verantwoordelijkheid weg. Ook als dat betekent dat het aanrecht helemaal vol met vaat staat voor anderhalve dag. Want wat heel veel mannen vaak doen... Kijk, wij vrouwen willen heel vaak dat alles bijgewerkt is. Dat de was is bijgewerkt en dat het aardig leeg is. Maar mannen wachten heel vaak tot het laatste moment. En dan doen ze in één keer alles. En voor mij was dit ook een heel interessant proces. Om dit dus los te laten. En ook te accepteren van... Oké, okay, ik ben hier nu in huis. De hele aardig staat vol. Ik... Hou van een leeg aanrecht. Maar om dus eigenlijk die voorwaarden voor mijn eigen rust los te kunnen laten. En dat lukt alleen maar door jezelf letterlijk te exposeren aan het feit dat je huis een zooi is. <laughs> en dus te accepteren ook dat een ander uh, het op zijn of haar eigen manier doet. Op zijn of haar eigen tempo. En dit hele kleine dingetje gaat je ook helpen tijdens je bevalling. Het maakt... Dat je wat makkelijker kunt loslaten hoe, um, hoe de omgeving op jou reageert. Dat er allerlei apparaten aan het piepen zijn. Dat er misschien mensen in en uitlopen. En niet dat je dat, ik bedoel niet dat je een soort van boeddha wordt. En dat je dat helemaal kan negeren. En dat je helemaal je eigen speelt. Dat zou natuurlijk top zijn. Maar het maakt wel dat je wat makkelijker. Omdat je brein, heel vaak is vooral ons vrouwenbrein zo gewired... Dat we alleen maar als er aan die, die, die bepaalde voorwaarden is vandaan, dat we ons veilig voelen, dat we kunnen ontspannen, dat we kunnen relaxen. En alles wat je in het hier en nu al doet om jouw dat systeem, jouw brein eigenlijk een soort van te herprogrammeren, te resetten als het ware, dat is alleen maar gewoon super mooi en dik meegenomen um, in je bevalling. Het gaat je gewoon heel erg helpen om met onverwachte situaties om te gaan om met situaties om te gaan die je normaal in het dagelijks leven heel erg als een soort van voorwaarde voor jezelf zou stellen voor veiligheid, voor, voor om te kunnen ontspannen, om te kunnen relaxen. Maar op dat moment dus veel meer los kan koppelen en los kan laten en dus los kan zien van um, jouw eigen gevoel en hoe jij op dat moment in je lichaam zit, in je lijf en je dus ook wat beter kan afsluiten van wat er om je heen gebeurt. Ik hoop dat dit een beetje duidelijk is. Dat ik het duidelijk heb uitgelegd. Anders let me know. Maar ja, dit heeft mij ontzettend geholpen. Dus enerzijds is het inzicht en bewustzijn. Dus dat is, als dit helemaal nieuw voor je is... dan wil ik je ook echt meegeven om als eerste stap... gewoon bewustzijn hierop te gaan krijgen. En eens te kijken, gewoon puur in je dagelijks leven... waar ben ik mezelf voorwaarden aan het stellen. Dus waar heb ik bepaalde dingen eigenlijk nodig, onbewust om mezelf uh, ontspanning te gunnen, om uh, te mogen relaxen, om dat gevoel van veiligheid te krijgen. Wat ook een mooi voorbeeld is, ik me nu opeens, is wat wij ook heel vaak doen bij vrouwen, is dat we pas iets gaan vertellen als we daartoe uitgenodigd worden. Dus als er aan ons gevraagd wordt, hoe gaat het met je? En als we een gesprekpartner hebben die heel veel daarop doorvraagt... Um, ik weet dat de meeste vrouwen die ik coach erg op mij lijken. En ik heb dit ook altijd heel lastig gevonden. En ik ben er heel veel mee gaan oefenen. Dus door ook eigenlijk los te komen van die voorwaarden van... Uh, ik mag mezelf alleen maar laten zien of ik mag alleen maar ruimte innemen als... Uh, als ik me veilig voel bij degene met wie ik praat. En zo, er zullen altijd mensen in je leven zijn en in, in je omgeving... waar je gewoon makkelijker jezelf laat zien en kwetsbaar opstelt. Maar hoe meer je daarmee oefent... dus ook met mensen waar je dat lastiger vindt, die iets verder van je afstaan... of misschien mensen die van nature al wat dominanter zijn en meer uit zichzelf praten... hoe meer je daarmee gaat oefenen door gewoon zelf dingen te gaan vertellen... in plaats van wachten op de uitnodiging van een ander... Hoe makkelijker dat ook gaat, weer gaat worden tijdens je zwangerschap en bevalling, waar je gewoon heel veel vreemde mensen tussen haakjes tegen gaat komen, zorgverlener en ook al heb je een keesloze volkskundige of een doula, die zul je ook weer moeten leren kennen. En hoe meer jij over jezelf vertelt, jezelf openstelt, hoe kwetsbaar jij bent, hoe meer dat natuurlijk ten goede komt van uiteindelijk van je bevalling en... Ook op dat moment dat jij zelf voelt van... oké, okay, ik, ik spreek uit wat me op dit moment bezighoudt... waar ik behoefte aan heb... waar ik angstig voor ben, bijvoorbeeld. Dat, ja, dat helpt gewoon ontzettend. Dus dat wil ik je ook nog even meegeven. Laat me weten wat je van deze aflevering vond. Stuur me even de DM'etje via Instagram. Uh, ben ik heel blij mee. Vind ik superleuk om eens te horen van... wie luistert er eigenlijk? Wat hebben ze aan mijn podcastafleveringen? Dus doe dat vooral... Um, even denken mocht je nog geen review hebben achtergelaten zou je dat dan alsjeblieft willen doen want daarmee help je mij om deze podcast te laten groeien en ook weer bij, uh, bij andere vrouwen als het ware onder de aandacht te komen uh, dus het is echt super simpel twee seconden werk ga even naar de homepage dus zeg maar van Spotify van mijn podcast of Apple podcast en dan hoef je alleen maar de sterretjes aan te klikken en dan uh, that's it je hoeft geen gegevens of zo achter te laten dus daar maak je me heel blij mee. Dus als je dat zou willen doen, heel erg bedankt. En heb een heel fijn weekend. En tot de volgende week. Tot de volgende aflevering. Doei doei!